0: Ich habe mir da gegessen, Also zwischendurch, zwischen zwei Meetings habe ich mir schnell was gemacht und hier am Tisch gegessen und Teller steht noch ja. hinter mir. Also.
1: Ja, wenn man was Wichtiges zu tun hat, dann vergisst man das. <lacht> zum Beispiel Fahrrad reparieren.
0: <lacht> ja, ja, genau. Gut, Nils, herzlich willkommen. Wir springen gleich rein, Bike Tour Global, der Podcast rund um Radreise und Bikepacking und Nils, ich begrüße dich heute zum zweiten Mal in diesem Podcast. Das letzte Mal haben wir über deine Fahrt beim Bohemian Border Bash Race gesprochen und äh, nun reden wir, weil du beim Atlas Mountain Race antreten wirst. Bevor ich jetzt weiterrede und erläutere, was wir eigentlich vorhaben, sag mal kurz Hallo.
1: Moin, ja, moin von Kiel nach Hamburg. Genau. Ähm, ich freue mich zum zweiten Mal da zu sein. Äh hatte sich ja vielleicht angedeutet, als ich erwähnt hatte, ich überlege das Atlas Mountain Race zu fahren. Ja,
0: bislang ist mir äh, alle, die gesagt haben, ich überlege, haben es dann auch gemacht. Also also jetzt nicht das Atlas, aber immer wenn man so hört, ich hm. überlege das, dann das ist es dann schon, da ist man schon Ent, zu tief drin. Jetzt muss
1: nur noch die Rahmenbedingungen <lacht> geklärt werden.
0: Ja, aber schön, dass das hm. geklappt hat. Du hattest es das ja so ein bisschen angedeutet beim letzten Mal. Das freut mich sehr.
1: Ja, jetzt sind noch drei Wochen und... Irgendwas kann ja immer noch passieren, ich hoffe aber nicht. Nee.
0: Wir äh, haben ja gerade kurz uns ausgetauscht mit deiner Kassette hinten. Ich kannte diese Hülle so nicht. Also ich kannte die nur mit dieser Abdeckschale, also mit diesem, mit diesem Ring noch drum. So.
1: Das ist Ja, das ist ja eigentlich alles mit Geld schnell zu regeln. Ja. Naja, ich, ich denke, solche Teile gibt es auch noch irgendwo verfügbar. Ganz Oder bestimmt. Oder man kauft sich ein schnelles, äh, schnell ein neues. Oder
0: Hinterrad. eingespannt lassen habe ich das früher gemacht. Wenn der Schnellspanner gebrochen war, dann einfach drinnen lassen. Passiert nichts. Passiert nichts. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich dann den Schlauch, also das Rad habe ich drinnen gelassen, habe dann, den, um den Schlauch zu flicken, einfach nur den Schlauch so rausgenommen, habe den geflickt und wieder rein, ohne das Hinterrad auszubauen. Einfach, weil der, weil ich nicht wollte, dass der Schnellspanner mir entgegenfällt dann. Na gut, aber wir haben ja Steckachsen. Wir sind ja jetzt schon weiter. Mhm. Nee, jetzt. es geht um äh, das Atlas Mountain Race. Ich habe... Ähm, oder wir haben ja so ein bisschen die Idee äh, entwickelt. Wir wollen mal zusammen quatschen, so wie du dich jetzt vorbereitest auf das Atlas Mountain Race. Wir schaffen wir schaffen Zeitgeschichte sozusagen. Ja? Also wir, wir begleiten das in einem in einem schönen Serial fast schon. Deine Fahrt äh, in Marokko. Es das heißt also, wir sprechen mhm. heute so ein bisschen über deine Vorbereitung, deine Ausrüstung. Ich habe viele Fragen bekommen aus der Community, ähm, die ich dir stellen möchte und äh, dann wirst du versuchen während des Atlas Mountain Race äh, vielleicht was aufzunehmen so wie es dir geht mhm. ich ja. mal gucken ja. Sa sagen wir mal so ich sag mal mal gucken aber auf jeden Fall sprechen wir wenn du wieder da
1: bist ja ich hatte das ähm, die Idee irgendwie auch also man spricht glaube ich vorher anders darüber als nachher und das fand ich ja. auch ganz interessant ja man macht sich viele Gedanken und im Endeffekt weiß man gar nicht, ob das nachher so wird. Und das ist vielleicht mal ganz spannend zu sehen, wie was man vorher denkt und nachher.
0: Ja, ja auf jeden ähm, Fall.
1: Beim Bohemian Border Bash habe ich ja gerne Sprachnachrichten sozusagen an Freunde oder äh, Dot-Watcher oder Familie geschickt. Das hat mir irgendwie so zwischendurch mal Abwechslung gegeben, weil ich selber mhm. unterwegs selten Musik höre oder auch keine Podcast höre. Mhm. Also ich bin dann da irgendwie im Moment und dann, will ich mich darüber austauschen oder eben gar nicht hm. eben da sein. ja Somit hoffe ich, es klappt, dass ich da ein paar Sachen aufnehme und man nachher reinhören kann. Ja, ich
0: drücke die Daumen, weil ich glaube, dass das ähm, auch immer ganz, ganz gute Orientierung und Momentaufnahmen sind, an die man sich dann halt schon, schon zwei Stunden später vielleicht gar nicht mehr so erinnert ne? oder, oder anders mhm. erinnert. So. Also an irgendwelche, weiß ich nicht, besondere Belastung oder Herausforderung oder ein Glücksgefühl oder halt kein Glücksgefühl so, ne?
1: Ja, die sechs, acht, sechs bis acht Tage sind dann irgendwie verschwommen nachher in ein, zwei, vielleicht drei Tage, wo man so ein paar Highlights hat, aber man erinnert wirklich nicht mehr viel.
0: Ja, stimmt schon. Sag mal, das Atlas Mountain Race, also vielleicht um um den Hörerinnen und Hörern kurz eine Orientierung zu geben, die jetzt alle nicht so ganz bewandert sind, beziehungsweise bei äh, der Fülle der ganzen Rennen jetzt den Überblick verloren haben. Sag mal kurz was zum Atlas Mountain Race, was es ist, wann es losgeht, wo Start, wo Ende, wie lang, Höhenmeter und was man so wissen müsste.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt das, die dritte Ausgabe vom Atlas Mountain Race. Ich hatte die erste irgendwie so online so halb verfolgt im Nachhinein, weil ich es ganz spannend fand, als ich gesehen hatte, da fahren welche durch Marokko mit dem Fahrrad. Ich war da auch noch nicht ganz so im Bikepacking drin und das sind 1300 Kilometer aktuell. Ich glaube, es ist etwas länger geworden als die Jahre davor mhm. mit 23.000 Höhenmetern. Vom Papier oder vom ersten Eindruck ist das identisch zu dem, was ich da in Tschechien gemacht hatte, in dem Bohemian Border Bash. aber ich erwarte wesentlich mehr felsigen oder sandigen oder geröllartigen Untergrund, was wahrscheinlich ein Unterschied ist zu dem, was ich dann schon gemacht hatte. Das geht am 3. Februar los. Ich fliege am 1. Februar nach Marokko, von Hamburg aus. Mhm. Und Ziel ist, also Start ist in Marrakesch, dann übers Atlasgebirge rüber, so über den höchsten Punkt, da etwas entlang <lacht> am Gebirge, südlich, mal so sagen. Und dann wieder ein kleines Stück rüber an die Küste nach Essaouira heißt der Zielort wo ich, äh, glaube ich, bis Samstagabend Zeit habe. Den mhm. äh, 11. ist es, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ich hoffe, ich komme früher an. Das ist mein, mein Plan. Aber am 12. geht mein Rückflug. Also es ist auch so familiär, so lang ausgedehnt wie möglich. Ja. Und so knapp vom Race wie möglich. Ja. Ähm.
0: Ich sehe gerade die, die Strecke mhm. diesmal. Also beim ersten... Atlas Mountain Race hat es südlich von Agadir geendet, jetzt beim zweiten im Oktober in Agadir, glaube ich, in, im Vorort oder sowas. Und jetzt geht es ja nochmal erheblich, wahrscheinlich deshalb auch diese mehr an Kilometern, äh, nördlich von, von Agadir, da direkt ans Meer. Ne?
1: Ich glaube, es sind 120 Kilometer mehr. Ja. Dadurch wurde der Start um zwölf Stunden nach vorne verlegt. Oder 15 Stunden.
2: Mhm.
1: Das heißt, man startet statt morgens um 9, so wie ich das aus den letzten Jahren gesehen habe, um 18 Uhr am Freitagabend. Mhm. Ähm,
0: bist du, bist du so ein. Also findest du das gut oder kommt dir das gar nicht entgegen?
1: Ähm, ich, ich habe darüber nachgedacht und ich akzeptiere es jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das erstmal nicht gut. Äh, mhm. Ich finde eigentlich so morgens. Sek Zwischen sechs und acht finde ich eine gute Zeit, wenn man so ein, so ein Rennen startet. Wenn man drin ist, denke ich, startet man immer täglich früher. Aber so am ersten Tag, dass man da noch mal ein bisschen Ruhe hat, wobei man meistens, so wie ich das erinnere aus Tschechien, da habe ich kaum geschlafen vorm Start. ich <lacht> dann okay. okay. Also vielleicht ist es ganz gut, dann um 18 Uhr zu starten. Vielleicht schläft man dann die Nacht vorher besser. Und mhm. wenn man eh nicht die Nacht vorher schläft, kann man die erste Nacht ja auch viel Fahrrad fahren.
0: Mhm. Ja, genau. Also wie ist da so deine, also hast du eine mhm. Taktik jetzt auch so, also wie, wie willst du das machen mit der ersten Nacht? Wie viele Tage insgesamt planst du so? Also das ist ja, wir wollen ja dann auch den Vergleich ziehen, ne? dass du dann zum mhm. Beispiel im, im Februar dann sagen kannst, ja, hat geklappt oder nicht halt. Ne?
1: Ja, der Plan ist ähm, Donnerstagabend. Das sind dann, glaube ich, sechs volle mhm. Tage und ein halber Tag. Mhm. So ist die Idee, das wäre ideal. Freitag wäre auch okay, Samstag wäre mir persönlich zu spät. Mhm. Muss ich ja gleich das Rad auseinanderbauen und irgendwie äh, kommt man nicht zum Erholen. Ich würde ja. auch gerne gern bei der Feier da irgendwie halbwegs, halbwegs wach sein. Ja. Ähm, ja. Und jetzt ist der Plan, genau, Donnerstag, das sind dann am ersten Tag so 100 Kilometer und dann die sechs Tage jeweils 200, was glaube ich ein ziemlich äh, harter, Zeitplan ist. Also mhm. 200 Kilo Kilometer am Tag weiß ich nicht, ob ich das dort mit den Bedingungen schaffe, aber das ist so grob die Idee, die ideal wäre. Mhm. Und sind es vielleicht 180 am Tag, 170, dann wäre es glaube ich der Freitagabend, dass ich dann im Ziel bin.
2: Mhm.
1: Also ich,
0: falls dich interessiert, also ich so ein bisschen, wir, wir begleiten uns ja gegenseitig so gerade immer virtuell vor allen Dingen. Äh, ich finde dann den Fitnessstand, den du ja jetzt eigentlich hast, auch durch dieses Fahren und das, was du ja auch in Böhmen gezeigt hast. Das spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass du dort auch äh, diese 180 auf jeden Fall hinbekommst. Guck mal, die, als ich mit Tobias da war, wir waren zwei Nullen. Ja? Wir haben drei Monate mhm. trainiert und sind dann da rumgeeiert und äh, haben ja unsere 140, 150 Kilometer da auch geschafft. Na, so mit ja. Biegen und Brechen. Wir haben ja schon gemeinsam gelacht über meine 18 Stunden am Tag 1, weißt du, ob ich nach wie vor nicht genau nee. weiß, wie denn das zustande gekommen ist. Das also ist natürlich aus heutiger Perspektive äh, völlig absurd, aber ähm, das also das, das glaube ich schon. Aber na klar, es ist besser, vielleicht mit etwas weniger zu rechnen, oder dass man verschiedene Szenarien hat, ne? so, ähm, dass man sich da wohl ja. fühlt
1: Und Grob, äh, ich habe mir ein Roadbook geschrieben, ich habe mir die Route angeguckt, äh, detailliert, immer mal abends ein paar Abschnitte mhm. und habe mir eigentlich Gedanken gemacht für die ersten drei Tage auch so ein bisschen zeitlich. Mhm. Und da war die Idee schon die erste Nacht zu fahren bis zum Checkpoint, Checkpoint 1. Das sind 126 Kilometer mit mhm. circa drei Stunden Fußweg. So, ich hab mir 3.000 die,
0: Höhenmeter, also 3.120 steht hier, ne?
1: Ja, genau. Und ich habe mir die Routen mal angeschaut von den letzten Jahren, wer da gefahren ist, so einfach mal verglichen. Und das war dann so zwischen zwischen 12 und 18 Stunden war doch viel dabei mhm. äh, an Zeit, die gebraucht wurde. Und im, im Sattel waren es dann irgendwie zwischen 8 und 10 eigentlich. Mhm. Ja, da habe ich mich ein bisschen orientiert und gesagt, okay, ich plane mal ein, dass ich morgens um Uhr am Checkpoint bin. Das heißt, dass ich mhm. quasi von 20 Uhr Dunkelheit oder 19 Uhr, 19 Uhr glaube ich schon.
0: Ja, so 18:30 Uhr, 19 Uhr wird es ja Man fährt
1: hin. da quasi direkt in die Dunkelheit rein und dass ich quasi komplett die Nacht durch fahr und schiebe, mhm. dass ich da dann am Checkpoint bin und dann werde ich, je nachdem, wie ich mich da fühle, Pausieren, schlafen oder sagen, ich fahre oder schieb weiter. Da mhm. ja, <lacht> ähm, kann man fahren. Ich denke auch. Also da der, und dann ist der Plan eigentlich, da gab es ja im letzten Oktober diese Flussüberquerung, wo es recht mhm. stürmisch war und auch, glaube ich, gesperrt wurde, dass man eben eine Zeit mhm. lang nicht durchfahren konnte. Das sind abermals 126 Kilometer und bis man circa da ist, 130 mit einer Tankstelle davor, da hatte ich ein Glück gesehen, die hat 24,7 auf. Mhm. So ist der Plan, dass ich da, ja, wenn ich direkt durchfahre, gegen 18 Uhr da bin.
0: Mhm. Obwohl, Samstag, das ist ja, ja, das Stück Das Stück hat ja nur 1600 Meter Höhe, also Höhenmeter. Ne? Du fährst ja tendenziell mhm. bergab. Da sagt man ja 2150 gibt er hier an für Down und mhm. 1600 für Ab. Also <lacht> kommt drauf an, wie fit du bist, ne? aber.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen mich orientiert an Strava-Daten von Fahrern vom letzten Jahr und an mhm. dem, was Komoot vorschlägt und dann so an der allgemeinen Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, wenn es schneller geht, ist natürlich toll. Mhm. Nämlich nach der Tankstelle kommt ja der längere Abschnitt mit 100 Kilometern ohne Versorgung. Mhm. Ich glaube, da ist auch ein Ort mit Restaurant noch vor der Tankstelle. Da muss ich dann einfach mal sehen, wie ich mich da durchschlage. Der Plan ist quasi, wenn ich pausiere am Checkpoint 1, dass ich spätestens da abends um 21 Uhr eigentlich in dem, ich weiß gar nicht gerade, wie es man es ausspricht, im Inzaffen oder Im Massin ist der Art, okay. Mhm. Ähm, dass ich da quasi abends dann bin und abends dann reinfahren in dieses lange Stück ohne Versorgung.
2: Mhm. Schon ja, im Dunkeln.
1: Was ja. glaube ich, schade, es ist bestimmt ein schöner Abschnitt. Aber ich glaube, auch nachts ist es recht mhm. spannend und dass ich sozusagen dann morgens in Afra mich wieder versorgen kann. Ähm, also, dass ich irgendwie dazwischen bivakiere mhm. äh, Und dann ist, glaube ich, bis zur nächsten großen Stadt Tasnak.
2: Mhm.
0: Dann mal sehen. Das sind dann 134 ja. noch ja, aber du hast schon recht, also diese, diese Höhenmeter-Angaben mit Steigung und, und so, das, also, das kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen. Ne? Das ist halt schon nochmal anders da vom Untergrund her. Also mal gucken. Aber ja, da kommt der ja am Wasserfällen vorbei. Da kannst du auch pennen.
1: Ist Wasser drin? <lacht>
0: ja, ja, ne, da, der, ja, also das Flusstal müsste trocken sein. <lacht> und äh, da gibt es dann aber so einen, so einen Wasserlauf und da ist halt auch mhm. so ein... So und so, und da wohnt jemand so, der macht da auch Tee. Und weiß ah, ich, ja, was stimmt, alles. das hatte ich so. hier. Und da kletterst du dann ja. wieder hoch, dann mit so einem kleinen, so einem kleinen Pfad geht es dann von dort aus direkt hoch. Und dann bist du ein bisschen auf der Straße, ein Stück weit, die ist, glaube ich, dann asphaltiert von Tas Tasnak. Und dann geht es wieder rein, rein in die Gemengelage. Mhm.
1: Ja, mal sehen, der Sonntag früh in Afra, dann eventuell abends in Tasnak. Und vielleicht noch bis Checkpoint 2. Soweit habe mhm. ich quasi zeitlich die Tage
2: mhm.
1: eingeordnet. Und dann werde ich, glaube ich, da gucken. vom Kopf äh, zu Ende fahren einfach. Also ich finde es schwer dann im Vornherein jetzt die sechs Tage zeitlich durchzuplanen, weil mhm. irgendwie, man weiß ja gar nicht, wie man die ersten zwei vorankommt. Und wenn man dann da die mhm. ersten drei grob überlegt hat, ist man, glaube ich, schon, fühl, ich fühle mich da ganz gut eigentlich. Dann ist man bei 560, äh, glaube ich, beim Checkpoint 2. Da hat man fast die Hälfte geschafft.
0: Ich sehe gerade, ich bin äh, gerade bei, bei äh, Teil 9 und bei Teil 10, also wenn der an Agadir, also hat er sie ja so vorbeigeführt, dann denkt man ja fast, man ist schon im Ziel, aber es geht tatsächlich noch mal fast 100 Kilometer bis nach Essaouira, wo dann das Ziel ist.
1: Ne? Mhm. Und ja, ich Teil glaube, dass der ja
0: dort noch mal was Schönes einbauen wird.
1: Äh, laut Komod, was hm. der Nelson dann da reingeschrieben hat, ist es, von, äh, Teil 10 quasi die letzten 100 Kilometer ein schönes reinrollen. <lacht> mm. Steht dort. Ich würde äh, nie Nelsen vertrauen. <lacht> der Teil 9 ist ja mit 200 Kilometern und 4000 Höhenmetern. Mm. Auch nochmal intensiv, ja, wo es echt hoch und runter geht und auch gar nicht so viele Versorgungsmöglichkeiten hat. Ja. Aber man kommt am Paradise Valley vorbei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Naja. Ich war ähm, 2013, glaube ich, dort mhm. in der Gegend zwischen Agadir und Essaouira. Deswegen kenne ich das und finde es ganz schön, da nochmal lang zu fahren mit dem Fahrrad.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, und Paradise Valley ist so ein, so ein Hippie-Ort, ah, äh, okay. äh, wo sich, glaube ich, in den 70ern viele niedergelassen haben. Und das mhm. ist äh, eine Oase, wo einfach immer ah. noch So Hippie-Cafés und ich weiß ah. nicht, vermutlich leben da immer noch welche auch aus ja. eben Europa dahin ausgewandert sind. Und das ja. ist so ein Touri-Highlight, wo viele immer hinfahren. Ich war damals nicht da, aber jetzt fahre ich ja dran vorbei.
0: Ah, da kannst ja guten Tag sein. Da ist dann nachts auch noch das Licht an, glaube ich. <lacht> ja. Da ist gut. Ähm, okay. Äh, wie, also fühlst du dich mental darauf vorbereitet? Schon? Oder? Also es ist ja vielleicht so eine Mischung aus Mist, was habe ich mir da eigentlich eingebrockt und ey, ich habe tierisch Bock? Äh,
1: Nö, nee, mental fühle ich mich gut drauf vorbereitet. Mhm. Also ich habe Bock und ich äh, freue mich, drauf zu starten. Ähm, was mir eigentlich hauptsächlich so ein bisschen Sorgen macht, vorher ist so die Fluggeschichte, Transportgeschichte und ob dann auch alles klappt mit dem Fahrrad. Äh, das ist... Bin vorher noch nie mit Fahrrad geflogen, mhm. mach doch einmal schon mit dem Stahlrad nach äh, Tromsø, aber da habe ich das mhm. nicht verpackt und einfach ins Flugzeug gesteckt und ja. es kam heil an.
2: Ja.
1: So ein Reiserad mit 26 Kilo, schon Gesamtgewicht. Mhm. Ähm, jetzt äh, mit so einem Carbonrahmen und Reisetasche oder äh, ja, verkaufst diese Koffer, die man beim Kauf bekommt, habe ich alles ausprobiert und das macht mir so ein bisschen Sorgen, ob das denn alles hält, aber ja, es ja, haben ja schon viele andere geschafft und hier und da passiert mal was, aber...
0: Ach, ich drücke dir die Daumen, also das, da, ja, lass uns vom Besten ausgehen,
1: du hast, ja.
0: hast mir auch schon ein Bild geschickt da.
1: <lacht> genau, ich habe alles schon einmal verpackt, wie es so geht, ja. weil ich hatte eine Tasche hier, die hat nicht gepasst, äh, da stand eigentlich, die reicht für 29 Zollräder, ja. das war sehr knapp und von den Druckstellen auch einfach nicht so, dass ich der vertraut habe, jetzt habe ich eine andere Tasche und ich habe es verpackt. Es geht, es wird genau. Ich habe ein da war, Pumpe, das da ich... fährt mich zum Flughafen und dann ah, ja, bin ich da.
0: Und Du fliegst von Hamburg aus dann, oder?
1: Hamburg, Wien und mhm. dann äh, und Mariches, Genau.
0: Okay. okay. Ähm, das, äh, äh, was ich immer lustig finde, ist hinzu. Man, man <lacht> gibt sich wirklich Mühe, das Fahrrad zu verpacken und ganz toll so weiß. und dann rückzu. So, so ging es mir. Ich Dachte, okay. Also wenn es das jetzt überstanden hat und dann einfach habe ich es <lacht> einfach nur reingekracht diese ganzen Schutzpolster einfach nur reingeschmissen, zugemacht und ab wieder in Flieger und so, dann war dann, war dann egal, Es hat ja auch alles gut überstanden soweit. Lass uns mal über deine Vorbereitung sprechen, äh, bevor wir dann zu den, zu den Fragen kommen. Training, du hast es gerade so ein bisschen äh, schon mit angedeutet, und meine Frage wäre, es kommen eine ganze Reihe Höhenmeter zusammen, wie trainierst du das in Kiel?
1: Mm. Ja, es ist schwer. Hier gibt es kaum Höhenmeter. Ich habe so ein bisschen Intervalltraining, dass ich zweimal die Woche versuche einzubauen. Also ich fahre hauptsächlich viel, ja jetzt ist halt eine blöde Zeit, mhm. aber hauptsächlich so 200 Kilometer die Woche, wo ich viel im Grundlagenausdauer einfach fahre. Aber zweimal die Woche versuche ich dann, dass ich abends auch mal ein, zwei Stunden rausgehe. Abends, weil einfach Tagsfamilie mhm. und Arbeit oft ist. Und hier so einen ganz kleinen Berg mit Vollpower mehrmals hintereinander hochfahre. Mhm. Ähm, und das mache ich dann zweimal abends, wo ich dann echt achtmal da den Puls voll hochjag, dann wieder runterroll, mit entspannt treten und dann hoch und runter. Mhm. Sieht ein bisschen komisch aus für die Leute, die da lang gehen, aber <lacht> ja, ich, ich, für mich ist es dann so eine, ich finde es schöner als auf der geraden Strecke irgendwie zu preschen, also auch wenn es recht monoton ist. Und sonst fahre ich die, auch hier ein Stück weiter ist dann die Hochbrücke, die ist ein bisschen länger, das ich, dauert das vier Minuten hoch, die fahre ich dann auch mehrmals von ganz unten nach ganz oben, wo ich dann einfach äh, auf den Puls gucke, dass ich da über einer bestimmten Zahl bin und quasi schön und Also ich merke es auch einfach an den Beinen, die sind endlich mal wieder <lacht> ein bisschen müder nach diesen Aktivitäten. Als ist ja schon so, wenn man jetzt mal 100 Kilometer fährt, meistens äh, steckt der Körper das ganz gut weg, wenn man da einfach weiter in Form geblieben ist. Ich bin letztes Jahr 12.000 Kilometer gefahren und hatte jeden Monat dann ungefähr die 1.000 geschafft. Nur im Dezember war ich krank. Das ja. hat mich so ordentlich, ordentlich zurückgeworfen, dass ich da zwei, drei Wochen vor Weihnachten einfach nicht mehr aufs Rad konnte und dann erst quasi nach Weihnachten so wieder richtig fit war. Das war. Hast du das ja, gemerkt
0: eigentlich jetzt so?
1: Als ich dann wieder rauf bin? Ja. Ja, ich habe es schon gemerkt, der Puls war einfach wieder höher und äh, was so ein bisschen geholfen hat, ich hatte dann zwei Tage hintereinander jeweils 100 Kilometer gemacht, Hamburg, mhm. Kiel und zurück. Danach war es echt schon wieder besser. Also dann diese lange Belastung im Grundlagen Grundlagenausdauer hat das so ein bisschen wieder zurückgebracht. Aber mhm. wenn man so der Uhr traut und dem, was die an Werten ausgibt, äh, bin ich doch ein bisschen müder geworden in, der, in den drei Wochen Pause. Ja.
0: Ja. Hast du schon den, den, äh, die letzte Podcast-Folge von Lasse gehört? Der, ja, Also Lasse ist von, ist, ich erläutere, du kennst sie natürlich äh, ist immer für die mhm. höheren Hörer, ähm, äh, vom Plattfuß Podcast, eigentlich ein Triathlon äh, Podcast äh, und macht Lasse mit seinem Kumpelbruder, man weiß es nicht genau. Lasse und Hannes, genau, genau und zwei äh, Brüder. Die, Schöne Grüße. Genau. Ähm, Lasse hat auch viele Fragen geschickt. <lacht> <lacht> okay. Der hat äh, der hat sich jetzt, also der hat nochmal einen Podcast rund um seine Vorbereitung für das Atlas Mountain Race, was er nämlich auch fahren wird. Ähm, gemacht unter Avoid Scratching und er hat äh, sich gestern mit dem Lukas Löhr unterhalten von, also wer ihn kennt, der Lukas Löhr ist ein Trainer und ein Athlet und das wird es auch ziemlich gut und der da ging es nämlich auch um so eine Themen, also du hast wahrscheinlich schon gehört, aber ich möchte es jedem nochmal mhm. und dir noch nochmal ans Herz legen, also gerade darum, wenn man jetzt, man hat jetzt noch vier Wochen Zeit, man hat eine gewisse Grundlage, was macht man noch, ne? wie, wie bereitet man sich vor, dass man da dann halt optimal ankommt, wenn man jetzt so wie Du oder ich und so dann nicht auf Platzierung ganz vorne fährt, ja, so Sieg oder so, sondern halt auf durch, durchkommen. Ähm, das ist ganz interessant, auch weil er das nochmal einordnet, so ein bisschen mit dieser Ermüdung und wie man dagegen vorgehen kann und, und was man jetzt vielleicht noch in den letzten Jahren vorher auch. macht. Ich, hab's so. auch gehört. ich musste ein bisschen lächeln, weil er sagte, Grundlagentraining, weil du das genannt hattest, so hieß es früher. Jetzt heißt mhm, es ja. Low Interval Training. Es ist nämlich alles nee, Low Intense.
1: Low Intense. Low intense, low intense high ja, end. Genau.
0: Ja. Genau. Also, äh, naja, gut.
1: Ja, die Zeit, die er da genannt hat, 15 bis 20 Stunden, habe ich leider nicht. Nee, die, die Woche. Ja.
0: Also, ich komme auf 12, ja. So, wenn ich, ja. Wenn ich wirklich, aber ich habe jetzt mittlerweile auch kein volumenbasiertes Training mehr. so Ich mache das eher smarter. Nee.
1: Ich schaue, dass ich einfach so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meine intensiveren Einheiten habe und die mhm. anderen Tage äh, weniger intensiv und dann eben je nach Zeit, wie lange es geht. Ähm, mhm. So mehr kann ich dann eben auch nicht machen und ich fahre ja auch nicht, um dort irgendwo oben platziert zu sein. Dass, da äh, bin ich vielleicht zu alt oder auch zu ja. spät im Leistungssport angestiegen. <lacht> ähm, ja, nicht für solche aber,
0: Sachen. Da, 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 ist man, da ist man noch recht jung für.
1: Ja, Aber äh, genau, ich will da fit durchkommen und nicht irgendwie körperlich ermüdet
0: Du musst schneller als Lasse sein. Das ist die einzige, die einzige Anforderung an dich.
1: <lacht> genau, Lasse kommt genau aus Kiel. Wir kennen uns ja schon länger. und äh, So ein bisschen hatten wir uns schon vor zwei Jahren über das Atlas Mountain Race ausgetauscht. Da hat er gesagt, er will das fahren. Mhm. Und äh, da sind wir einfach hier um Kiel ein paar Gravel-Touren gefahren. Äh, und da hatte ich nur, mir noch überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas mal für mich in Frage kommt. Mhm. Aber ja, man, je mehr man drin ist, desto mehr äh, versteht man auch, dass es doch möglich ist. So. Ja,
0: ist auch viel mentale äh, Vorbereitung. Ne?
1: Ja, und wenn man viel gefahren ist und hier auch mal zwei oder 300 Kilometer geschafft hat und auch in mehreren Tagen hintereinander, dann kriegt man ja auch ein ganz anderes Gefühl, ob der Körper das macht oder so.
0: Hm. Ich habe gleich eine Frage von, einem, von einer aus der Community, von Robin. Den müsstest du eigentlich auch kennen, glaube ich. Ähm, der schreibt, äh, wird die Matschfußstrecke geprägt sein vom Atlas-Training? Die Matschfuß, das ist der Matschfuß-Gravel, den gibt es mhm. zweimal im Jahr jetzt mittlerweile, glaube ich, von den Plattfuß-Brüdern. Lasse, Hannes. Äh, und da hast du, glaube ich, so ein bisschen mit gemerkt, so wie ich das verstanden ja, habe.
1: Ähm, genau. Matschfuß ist, glaube ich, das dritte Mal dann dieses Jahr im mhm. Frühling auch, damit sie dieses Jahr zwei Events unterkriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass es auch mal matschiger ist im Frühling. Ähm, und ich habe den äh, bei der letzten Route geholfen beim Scouting. Äh, ich mhm. hatte die, habe da eine schöne Route rausgesucht und äh, für nächstes Jahr habe ich zwei rausgesucht. Äh, und die eine ist ein bisschen besser fahrbar. Die mhm. andere. Äh, und ich, das Ding war, dass ich da mein neues Mountainbike hatte, was ich eben fürs ja. Atlas Mountain Race
2: ja. mir Komm, äh, so, ja.
1: gekauft hatte. Und somit habe ich mit dem Mountainbike eine Gravelroute gescoutet. Mhm, Und ich bin Teile auch mal mit dem Gravelbike gefahren. Es ist härter mit dem Gravelbike. Es ist mhm. schön angenehm mit dem Mountainbike. Mhm. Ich weiß noch nicht, welche Route Lasse auswählen wird. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehrere Events in den nächsten Jahren. Also vielleicht wird diesmal die härtere, nächstes Mal die leichtere, vielleicht auch umgekehrt.
0: Aber man kann sagen, sie ist geprägt ein Stück weit vom Atlas-Training, weil einfach weil du schon auch mit einem anderen Fahrrad da angetreten bist. Ja. Ähm, zweite Frage. Äh, das haben gleich zwei Leute im, im ähnlichen Stil gefragt. Einmal, was machst du äh, überhaupt? Also machst du überhaupt Mobilisation- und Kraftkräftigungstraining? Äh, beziehungsweise, die zweite Frage schließt das also ein bisschen an, äh, machst du einen Ausgleichssport, um Überbelastung zu vermeiden?
1: Ähm, wenig, im Sommer nicht. Und jetzt im Winter gehe ich laufen. Mhm. Äh, das habe ich sogar jetzt bewusst gemacht, äh, weil ich weiß, dass man viel schieben muss beim Atlas. Mhm. Und sonst äh, Yoga oder Dehnen und solche Übungen mache ich fast gar nicht. Ähm, ich mache es jetzt gerade im letzten Monat so ein bisschen, dass ich äh, Nackenstabilisierung und so mache, mach, mhm. weil ich da selber gemerkt hatte, dass ich Probleme hatte beim letzten Rennen, als ich kalt wurde am Nacken mhm. ähm, und so ein bisschen Rückenstabilisierung. Da versuche ich gerade und ein paar Liegestützen, dass ich da einfach quasi das Schieben den Berg hoch ja. weil ich das Fahrrad nicht trage, sondern meistens am Lenker hochschiebe und das dann ja, die okay. Liegestützen hoffe ich sozusagen mich da ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich dann nicht nach der ersten Nacht äh, Muskelkater habe für zwei Tage. Du wirst,
0: mhm. du wirst nicht glauben, es gibt sogar Leute, die üben, das schieben mit Fahrrädern und Gepäck. Ich hatte in der in, in der äh, gibt es so eine Facebook-Gruppe für die für Silkwood Mountain Race und da war dann mhm. so ein holländisches Pärchen, glaube ich. so und die haben immer so Bilder gepostet, wie sie jetzt trainieren und so, ja. das war mhm. so. unter anderem haben sie sich da halt hingestellt. Dann haben wir in irgend so Berg da in Holland mit den Rädern vollgepackt hochgeschoben. Irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal. so Und dann haben wir mhm. so gefragt, ja, ist das schon eine gute Vorbereitung? Und dann kam natürlich von den ganzen Veteranen so, ja,
1: mhm. ja viel Spaß. Also es hilft
0: schon, aber es ist jetzt... Es also ist ich
1: habe so. über sowas nachgedacht, aber ich... Äh Habt so nicht die Zeit, abends hier ein Fahrrad durch den Wald zu schieben. <lacht> Aber ich habe drüber nachgedacht, äh, wie, wie, wie wäre das, wenn ich das Fahrrad mal bepacke und es gibt mhm. hier direkt bei mir um die Ecke ein Gehölz, was auch 17 bis 20 Prozent Steigung hat. Mhm. Und da könnte ich das Fahrrad hochschieben. Da kann ich in manche Strecken sowieso auch hier ohne Gepäck gar nicht hochfahren.
2: Mhm.
1: Aber äh, ich dachte, das ist bescheuert. Ja, <lacht> ich, ja. ich wollte es nicht machen. Also ich dachte, die Liegestützen, wenn man da einfach mal ein paar macht. Aber sonst bin ich sehr, sehr faul, was Ausgleichssport angeht. Ähm
0: naja, ich glaube, das, also und das hast du ja eigentlich alles mit dem Bohemian Border Bash Race ja schon hinter dir, wo mich dann natürlich auch im Februar dann mal dein Vergleich interessiert. Ne? So, also da gab es auch mhm. eine Frage dazu, so wie, wie, wie dann der Vergleich ist, das werden wir dann klären. Ähm, ich glaube, das ist oft weniger so das Thema als habe ich jetzt genug Kraft, so ein Fahrrad da irgendwie ewig zu schieben? Das hängt davon so vielen mhm. Faktoren ab, was also ich Hitze, Boden und keine Ahnung und wie du gerade drauf bist. Aber dass man es mal gemacht hat, dass du weißt, wie sich das anfühlt und so und wo vielleicht die richtige Schiebeposition ist, die Erfahrung hast du ja.
1: Ja, und ich habe, genau, ich hatte beim letzten Mal auch die Erfahrung gemacht, dass ich mir den Nacken verkühlt habe und mhm. das Schieben sehr, sehr anstrengend wurde, dass ich mhm. sozusagen auch nicht mehr wie geplant nachts ins Ziel kam, sondern einfach echt 37 Kilometer vom Ziel gesagt habe, ich schaff's nicht mehr. Und mhm. vorm, vorm Beginn habe ich noch gesagt, keiner kämpft doch 50 Kilometer vom Ziel. Ja, ja, ja. Aber ich hab's gemacht. Ja, In Marokko also,
0: kannst du ja sonst einen Esel mieten. <lacht> ja, kannst du ja irgendwo im Nest machen, die bestimmt. Du kannst sagen, hier, pack drauf und dann sehen wir uns oben wieder.
1: Ja. Ja, jeder machen. <lacht> ja.
0: Genau, ist ja, ist ja allgemein verfügbar sozusagen. Genau. Ähm, du hattest, bevor wir zum Thema Ausrüstung und sowas kommen, du hattest äh, jetzt schon angesprochen dein Fahrrad. Also du bist es, äh, in, in Böhmen, bist du mit einem Gravelbike unterwegs gewesen und jetzt hast du dir ein Mountainbike zugelegt. Warum? Was ist es geworden? Und welche Schaltungen? Und so erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, genau. Erstmal, ähm, warum ein Mountainbike, weil ich eben das Atlas Mountain Race fahren wollte und mir einfach mal angeguckt habe, was die letzten Jahre gefahren wurde und ein paar Meinungen geholt habe, Podcast gehört und alle sagten, ein Mountainbike ist schon die bessere Wahl. Es steht auch im Race Manual.
2: Mhm.
1: Eine Federung vorne ist gut, ein Fully ist schön, äh, für manche die bessere Wahl oder viele haben jetzt gesagt, das wäre das Beste. Quasi da auch damit zu fahren.
2: Mhm.
1: Äh, und da ich vom Gravel Bike sozusagen komme, bin ich ja eigentlich schon das harte, die harten Schläge gewöhnt, war dann sehr überrascht, wie schön weich das mit dem Mountainbike fährt. Und ich habe mir ja eben durch diese Meinung, die ich eingeholt hatte, gesagt, okay, das muss dann eben Mountainbike sein, wenn ich da fahre und Spaß haben will. Und habe äh, das Canyon Exceed im Auge gehabt. Mhm. Und hatte dann immer mit der Familie so gesprochen, ja, wie sieht's denn aus, nächstes Jahr muss ich ja noch ein Rennen fahren, so eins. Und äh, wenn es das Atlas ist, dann brauche ich ja noch ein Fahrrad und habe dann so ein bisschen hin und dann äh, war die Genehmigung da, dass mhm. es im Februar eben losgehen kann. Das ist okay und für alle,
0: ist im April nichts zu essen. <lacht> das Fahrrad muss finanziert werden.
1: Nee, ja, ich hatte also terminlich passt das im Februar sehr gut mit dem Atlas Mountain Race, weil mhm. es mit keinem Familienurlaub oder so kollidiert mhm. ähm, und da dann auch nicht irgendwie was geschoben werden muss. Ähm, und dann war ein Canyon Exit, ich glaube das ist 7er ist das, mhm. mit der äh, in Kiel Eutin verfügbar. Also ich habe es äh, gebraucht gekauft bei Kleinanzeigen mhm. und da hatte ich angerufen, habe mir das angeguckt, bin Probe gefahren und äh, ja den Carbonrahmen inspiziert und alles. Und habe dann ein äh, bisschen verhandelt und dann direkt gekauft und dachte, wenn es nichts ist, ich fahre mal ein bisschen Mountainbike, dann kann man es ja wieder verkaufen, ist ein gutes Fahrrad.
0: Ja, ich hätte es dir abgekauft.
1: <lacht> und dadurch war das recht einfach, weil es war um die Ecke, die alle anderen Räder sind meistens im Mountainbike-Bereich in Süddeutschland äh, gebraucht ja, ja, und... Da war ich, war ich dann ganz froh und bin damit direkt viel gefahren, habe gescoutet, äh, viel für Matschfuß und dann auch noch für mein eigenes Projekt, wo ich so eine Schleswig-Holstein-Umrundung gemacht habe und dann eben mhm. alles mit dem Mountainbike gefahren bin und habe mich dran gewöhnt und äh, kann mittlerweile, wenn ich Gelände fahre, sagen, so eine Federgabel ist echt schön. Ja. Also das äh, auch, äh, ich wollte eigentlich das Fahrrad umbauen zu so einem äh, Dropper Mountainbike mhm. so, so, wie mich Frank aber, sozusagen. Genau, das hatte ich online auch äh, bei Instagram gesehen. Hm. Habe dann aber einfach viele Fahrten gemacht und gemerkt, dass dieser Lenker und die Position da zu sitzen doch auch was hat. Ähm, hm. Und ich dachte, wenn ich den Mountainbike habe, dann lasse ich das auch ein bisschen als Mountainbike. Und ich habe ja ein Gravelbike und dann kann man da hin und wieder wechseln. Ähm, hm. Dann will ich auch einen Unterschied haben zwischen den Fahrrädern, nicht nur die Federung. Und das Exit hat einen sehr großen Rahmen. Was mich bei Mountainbikes immer gestört hatte, dass es einfach so ein ganz kleines Dreieck in der Mitte nur hat im Rahmen und das fand ich, macht einen sehr schönen, äh, schnellen Eindruck und so wie ich es jetzt gefahren bin, ist es auch echt ein schön schnelles Fahrrad.
0: Mhm. Was hast du für eine Schaltung?
1: Ähm, verbaut ist die SRAM GX ähm, mechanisch
2: mhm.
1: und damit bin ich auch echt äh, zufrieden überrascht. Mhm. Ich dachte, es wäre schwerer da zu schalten, aber es läuft sehr schnell und sehr gut und präzise. Mhm. Ich hatte überlegt umzubauen elektronisch, weil ich das an dem Gravelbike hatte und gewohnt war. Aber ich fand jetzt mit dem Lenker und die Schaltung, wie sie da verbaut ist, passte das ganz gut.
0: Mhm. Was fährst du da jetzt für eine Übersetzung dran? Ich hatte nur das gesehen, du hast da jetzt vorne auch nochmal ein kleineres Kranz drauf gesetzt. Ja,
1: 34 äh, war ein Kettenblatt vorne verbaut. Ich habe jetzt einen 30er, was ich da einbaue. Mhm. Und hinten ist 10 zu 52.
0: Mhm. Ja, ähm, oh, das ist okay.
1: Ich bin durch Tschechien mit 40 vorne gefahren mit dem mhm. Gravelbike, weil einfach nicht zu Kann viel mich kleiner ging. <lacht> <lacht> und äh, jetzt habe ich hier äh, die Testfahrten alle mit dem 34er gemacht und denke, das 30er wird noch ein bisschen netter. In, ja, ich fahre es dann jetzt die nächsten zwei Wochen noch mal ein bisschen ein, alles. Ja, ja genau.
0: Mal cool. Und welche Reifen hast du da jetzt am Start?
1: Aktuell sind noch die Originalen verbaut von dem Fuhrbesitzer. Die habe ich nur auf Typless umgestellt, weil ich mit Schlauch nach 300 Kilometer direkt ein Loch hatte, hm. was ich gar nicht mehr gewohnt war. Hm. Und ich werde jetzt in ein, zwei Wochen also die Vittoria Mescal 2.25 einbauen, dass ich da dann neue Reifen drauf habe. Doch mal, hm eine Woche einfahren hier und dann hoffentlich durch keine Scherbe fahren, was ich in letzter Zeit nach Silvester öfter gemacht habe hier mit meinem Gravelbike. Ich mhm. bin jetzt extra ein paar Tage Gravelbike gefahren, um beim Mountainbike einfach alles nochmal sauber zu machen und genauer anzugucken, dass ich da einfach äh, sicher bin. Das kommt auch nochmal in äh, Fahrradladen hier, dass die Bremsen nochmal neu eingestellt werden. Ich habe Bremsblöcke, alles äh, Bremsbelege ausgetauscht. Ja. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel der Vorbesitzer gefahren ist. Und dann habe ich den Antrieb auch noch mal komplett erneuert.
0: Ja, besser ist. Ja, das stimmt schon. Ähm, hier gibt es eine Frage bei dem Thema. Äh, was ist deine Ersatzteilstrategie? Hast du überhaupt eine?
1: Ja, ähm, ich habe Ersatzteile, aber eher im technischen Bereich. <lacht> Fürs Fahrrad habe ich äh, quasi... Ähm, ein Schaltauge als Ersatz dabei, weil da mhm. alle von reden, dass man das braucht.
2: Mhm.
1: Da habe ich eins dabei. Ich habe auch Werkzeug dabei, alles aufzuschrauben, was so am Fahrrad ist. Für die hydraulischen Bremsen habe ich kein Ersatzzeug dabei. Äh, ich habe auch keine Ketten, nee, keine, wer heißt das? Speichen? Ja.
0: Äh,
1: für die Kette mhm. ja, keine Ersatzspeichen, weil ich davon ausgehe, dass nichts passiert. Und wenn, dann ist es einfach vorbei. Äh, weil es ein Carbonrad Reif- oder Carbon äh, Laufradsatz ist und ich glaube, wenn dann da was passiert, dass dann mehr passiert als
0: also die Speicher die, dann. Ja.
1: ja. Und dass ich dann eh irgendwas anderes machen muss. Mhm. Laufen oder aufgeben.
2: Mhm.
1: Für die Kette habe ich, falls das reißt, ein paar äh, wie heißen diese Chain-Dinger? Chain, äh, äh, Kettenschlösser? Kettenschlösser, genau. Habe ich ein paar mhm. dabei. Auch sowas zum Kette-auf-und-zumachen. Mhm. Und ein kleines Teil Kette nehme ich noch mit.
0: Vom, Dichtmilch auch, oder? Jetzt...
1: Dichtmilch nehme ich mit. Ich habe auch zwei Ersatzschläuche noch dabei für. Mhm. Habe ich jetzt Turbolito gekauft, mhm. weil, genau, meine anderen waren nicht für die fetten Mountainbike-Reifen geeignet.
2: Ansonsten
1: mhm. mhm. ein paar Ersatzschrauben und ein paar Ersatzklettbänder, äh, Kabelbinder, Tape und ja, das ist ja eher nicht Ersatz, sondern eher um was zu reparieren. Mhm. Aber, ähm, ich gucke mal gerade aufs Fahrrad. Ja, ich überlege, ob ich noch einen Ersatzklemme äh, mitnehmen für die Sattelstütze. Aber bei diesem karo ding bricht eh der Rahmen, bevor die Klemme.
0: Ja. ja, meistens ist, da bin ich ja, da bin ich ja aber, glaube ich, weil mir nämlich einmal die Sattelklemme gebrochen ist also Sattelstützenklemme, äh, die Schraube der Klemme. Also die Klemme an mhm. sich wird nicht brechen, aber die Schraube. ja. Und, und wenn es nur ist, dass irgendwas ausleiert oder so, dass Gewinde kaputt geht. Deswegen habe ich ja, immer so bei eine dem, Schraube mit.
1: Bei diesem ist äh, die Sattel...
0: Das ist Klemme. in der... Ach so, das ist unten ja, drin verbaut. So, äh, ich habe
1: einen Ersatz jetzt bestellt, um mir das mal genauer alles anzugucken. Mhm. Aber die alte sieht auch noch gut aus. Mhm. Ähm, man Ach, dreht die Teile es nach dem Carbon ab. Ja. Also das Exit ist ja
0: jetzt auch bekannt dafür, dass es das kann sich ja kloppen. Ich glaube, ist es nicht auch der, Thunder, der Thunderpool gefahren hier bei, bei der Mountainbike-Dingens, wo er sich ja. wo hingeflogen ist, weil er gedacht hat, da ist eine Rampe und da war dann doch keine Rampe.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Äh, da bin ich nicht drin. Aber ich hatte jetzt beim Silk Road gesehen die ähm, wie heißt sie die eine Frau ist das auch gefahren aus Österreich die, ja, die, die, die erste geworden ist? Avoid Scratching Podcast. Ja, also ja, ja. ja.
0: Angelika. Ja. ja, ja, ich weiß nicht. Ne, die, die Österreicherin. Ja, ja, genau. Die ist erste geworden, ja.
1: Die hat das Fahrrad auch und genau, ist soll wohl halten. Der Thorsten Frank hat das Fahrrad, der jetzt auch fährt, es aber nicht. So wie ich das Instagram. Der hat noch wohl seinen Fully dann
0: nochmal ja, furcht gemacht. die Daniela heißt die. Daniela
1: Kirchner. Daniela. Äh,
0: ich, der fährt ja. seinen... Äh, Thrill Hill oder Thrill Hill. Ja, äh, ja, damit ist er auch beim, beim ersten Mal angetreten. Ja, ja meine ich, damals ist er einen Tag zu spät dann reingekommen ins Ziel. Also vielleicht fällt er sein Exit lieber. <lacht> <Das ist> schneller. <lacht> ja, mal gucken. Er wird das schon machen. Macht er macht der da auch. Macht es ja nicht zum ersten Mal, der wird das schon wissen.
1: Nee, und sonst nehme ich noch ein, für die Schaltung noch ein Ersatzding äh, mit, falls das reißt. Wie heißt es? Röllchen.
0: Ach Achso. Ersatzröhrchen für die Schaltung?
1: Oder bringe ich dich gerade äh, nee. wieder auf Ideen? Nee, ich habe die hier liegen. Mhm. Ich habe alles irgendwann mal bei als äh, Online Sale war mal gekauft. Mhm. Oder jetzt, irgendwann, irgendwann muss man es ja eh tauschen. Mhm. Aber ich werde die nicht mitnehmen. Mhm. Also auch wenn die nicht zwingen, äh, werde ich die nicht mitnehmen. Da, also mir ist ja,
0: nichts. also äh, <lacht> Jetzt habe ich wieder Geschichten, die dich da nochmal ins Grübeln bringen werden. Also das eine ist bei, bei mir, war es so, ich habe die von Gabaruk gehabt äh, äh, beim, äh, in Kirgisistan und bin dann wiedergekommen. Also ich habe die vorher neu eingebaut, bin, durch, bin in Kirgisistan gefahren, bin danach hier vielleicht noch so 200-300 Kilometer gefahren und auf einmal machte es ähm, Ruck. Und dann stellte ich fest, dass unten einfach das Röllchen zur Hälfte weggebrochen war. Und ich habe immer Ersatz mit, ne? So, deswegen mhm. äh, musste ich daran denken. Und dann, es gibt ähm, die, die Leute, die äh, Velo-Held in Dresden machen, der, die machen auch einen Podcast, der nennt sich Eingepackt-Podcast. Der mhm. jetzt mal übrigens da könnte mal wieder eine neue Folge erscheinen, weil ich höre den sehr gerne. Und die waren beim Transbalkan-Race, sind gestartet und hatten nach Gefühl 20 Kilometern hat es bei dem einen die Schaltwerkröhrchen zerlegt und dann mussten sie aufgeben weil sie dadurch durch halb Südosteuropa gereist sind um solche Röhrchen zu bekommen
1: ja vielleicht muss ich sie einpacken sie wiegen hm. ja nichts ich habe sie hier ja, exakt also ich
0: habe immer, hab immer welche dabei also Satteldings mhm. und und das habe ich immer mit dabei und Schaltauge ja, auch aber das hat bei mir viel mit Aberglauben zu tun. Wenn man es dabei hat, passiert meistens nicht. Ne? Aber mhm. so soll es auch sein. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die kam kurz vor unserer Aufnahme rein, von Markus, der sagte, falls die Folge mit Nils noch nicht im Kasten ist, habe ich noch eine schnelle Frage an ihn. Wachs oder Öl auf die Kette fürs Atlas Mountain Race? Und dann habe ich ihm gesagt, ich frage ihn gerne, aber natürlich Wachs. Dann sagt er so, ja, <lacht> aber, aber immer, weil... Er hat jetzt die Erfahrung gemacht, Kette wachsen, dann fährst du durch Regen oder weiß ich was, ne? Und dann musst du wieder machen. Dann habe ich gesagt, ja. ja, gut, das ist jetzt eine Philosophie, ne? Ich bin damals in Marokko mit Öl gefahren und das hat die Kette völlig versaut, ehrlicherweise, ne, durch den ganzen Staub und mhm. sowas. Aber ähm, deswegen, aber an Er hat gesagt, ja, ist nett, dass ich meine Meinung dazu habe, aber was machst du?
1: <lacht> ich habe so einen Squirt Liquid Wax. Ja. Siehst du, Markus, ich ja. ich's
0: gesagt. So. Ja, genau. Ja, das ist jetzt. ein
1: flüssigwachs, ne? Mhm. Squirt Loop, ja. Ja. Äh, Squirt Loop. Okay, und ich mache es auch sehr oft drauf. Das finde ich ja, auch ja. nervig. Mhm. Aber wenn trockene Bedingungen sind, ich glaube in Tschechien habe ich es auch zweimal am Tag gemacht. Äh, mhm. Also es, die Kette bleibt schön sauber. Also ja, ja. ich habe mhm. bei dem, ich bin jetzt ich 4.000, 5000 gefahren mit dem Gravel Bike und die Kette ist immer noch glänzt silbern. Mhm. Und immer wenn ich sie dann mal wieder reinige zwischendurch. Mhm. Genau, auch wenn man es dann öfter machen muss. Ja. Ist es ja. schon gut.
0: Genau. Siehst du, Markus? Gut, das könnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, genau, Fahrrad. Okay, das haben wir. Also das Exit, das finde ich auch wirklich gut. Ich finde im Übrigen ja. auch das Scott Scale gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht das für 13.000 Euro, aber äh, ähm, das Hardtail äh, finde ich, find ich auch nicht, nicht übel.
1: Was ich gemacht habe, ich habe einen kürzeren Lenker. Mhm. Also da waren, glaube ich, 74 cm verbaut. Ich habe jetzt 60 mhm. eingebaut.
2: Mhm.
1: Und ich habe diese schönen Touren äh, Griffe eingebaut von Ergon. Ergon GP2, wo man so okay. auch so kleine Hebel an den Außen hat, dass man so verschiedene Griffpositionen hat.
0: Ah, okay, ja.
1: Äh, Fährst du mit Lenkeraufsatz? Oder? Genau, der kommt auch drauf. Mhm. Mhm. Und das ist ja, der Lenker jetzt so mit diesen Griffen zu fahren, ist schon recht angenehm. Also von den Fingern, dass die da einem auch genug Platz haben, nicht taub zu werden. Ja. Hoffe ich doch, dass das nicht passiert.
0: Ja, ähm, Da sind wir bei der Frage Licht. Wir hatten ja zwischendurch immer mal Kontakt, dann hat auch Lasse in seinem Podcast darüber geklagt, dass er mit dem Licht gerade nicht so weiterkommt und, und dass ihr da auch im Austausch seid. Wo bist du jetzt? Was ist jetzt deine deine Lichtstrategie?
1: Ich habe äh, viel Geld ausgegeben. <lacht> und, äh, das, ist mich, immer äh, gute, das
0: ist immer eine gute Strategie. Ich
1: habe gehört, dass Lupine eine sehr gute Marke ist und mm. habe mir dort eine Lupine Wilma mm
0: -hmm.
1: auch über Kleinanzeigen gekauft. Sozusagen ein bisschen weniger als die eigentlich kosten und die verspricht mit 250 Lumen 30 Stunden zu halten. Mm -hmm. Und mit 250 Lumen und sagen wir mal 15 kmh kann man auch ganz gut gucken. Das habe ich hier jetzt öfter getestet. Mhm. Ich hatte ein paar Lampen da, ich hatte auch schon welche und habe dann einfach geguckt, wie sind die Werte da mhm. und bin Testfahrten äh, bin unterwegs gewesen. Und irgendwas um die 300 Lumen hatte ich das Gefühl, muss man schon haben, um nicht ganz müde zu werden, aber, man, aber eben auch genug Akkulaufzeit zu bekommen. Also ja. je heller es wird, desto weniger hält der Akku. Ja. Und ja, die verspricht da mit 250, 30 Stunden zu halten. Die da habe ich einen zweiten Akku dabei, also kann ich dann Stunden auch mal ein bisschen Licht. 60 Stunden Licht mit dem Akku. und Aber den zweiten Akku nutze ich auch als Backup, um Handy oder sowas zu laden. Da habe ich jetzt einen Adapter für bestellt, dass ich quasi den auch als Powerbank sozusagen nutzen kann. Mhm. Dann hat mhm. er einen doppelten Sinn. Und sicherlich werde ich nochmal nachladen zwischendurch. Die Lampe ist am Fahrrad und dann habe ich noch eine Kopflampe von Petzl und da habe ich mir zwei Ersatzakkus mitgenommen, weil ich, ja die wiegen nichts und mhm. ich glaube die bei
0: Das heißt die Akkus, äh, bei denen ich bezweifelt habe, dass es sie gibt?
1: Genau. Ah, wir, okay. haben die gleiche, wir haben die gleiche Lampe und mhm. man kann die tauschen.
2: Mhm. Okay. Das
1: Witzige war, ich hatte als Testfahrt von dem biwaksack für das Atlas Mountain Race, mhm. habe ich bin ich mit der Kopflampe gefahren, drei Stunden durch Regen und sie war danach kaputt. Ach. Äh, ich habe sie dann eingeschickt, weil sie eben noch ja. in der Garantiezeit war und hab, die haben das irgendwie repariert, sagten sie.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich eine neue einfach bekommen habe oder ob sie es wirklich repariert haben.
0: Mhm. Ähm, das dürfte, darf ja nicht passieren. Ne?
1: Genau und jetzt hoffe ich, dass es da nicht regnet, aber ich fand es schon sehr seltsam, dass mhm. die bei Regen kaputt geht oder eigentlich, Vielleicht war es auch ein anderer ja. Grund, aber ja. ich bin eben vier Stunden damit durch den Regen gefahren ja. und habe eine neue, ich habe auch eine zweite, deswegen äh, als Ersatz, die nehme ich aber nicht mit, ich nehme nur die Akkus mit und ich denke, entweder reicht das Licht am Fahrrad oder eben mit der Kopflampe und mhm. wenn eins ausfällt, hat man immer noch ein Backup mhm. Ähm, mhm. Ja, und die gut. verspricht, glaube ich, pro Akku vier, fünf Stunden Laufzeit, also wenn ich dann tausche, kann ich den anderen ja wieder laden. Äh, dass ich da eigentlich keine Lichtprobleme bekommen sollte. Denn mhm. das war beim Bohemian Borderbush bei mir auch so ein. Am Ende waren beide Lampen gleichzeitig leer. und <lacht> ich nachts auch nicht mehr weiterfahren. Ja. Und Kalternacken. Weil die, da hatte ich auch nicht geguckt, genau, Kalter Nacken, äh, ob die während der Fahrt zu Laden geht. Das ging mhm. nämlich nicht. Mhm. Ja, hat man dazu gelernt.
0: Ja, so, so ist das halt, ne? Man lernt. Hast du ein Rücklicht, also dann nur batteriebetrieben irgendwie? oder? Ja, oder, ich habe ein Rücklicht
1: batteriebetrieben, was im mhm. ähm, blinkenden Zustand 70 Stunden hält. Das muss ich sozusagen dann gar nicht mich drum machen. Ja. Ja. Das kann ich abends anmachen. Ja, ja, wenn ich sieben so Nächte ja. komplett durchfahre, hält mhm. Was ich aber nicht vorhabe. <lacht>
0: ähm. Du hast gerade Biwak ähm, angedeutet, da lass uns mal zur Ausrüstung kommen. Also du wirst
1: mit einem mit
0: biwak fahren.
1: Was ist es für einer? Mm, ja, ich bin so ein bisschen gerne sehr unabhängig. Ich habe keine Lust sozusagen im Notfall irgendwo hinkommen zu müssen. Deswegen habe ich mich für einen Biwaksack entschieden, der recht wasserdicht ist und auch ein minimal komfortables Zeltfeeling hat. Das ist von wie heißt denn die Marke? Outdoor Research Helium, Outdoor Research Helium. genau. Mhm. Und der hat so eine kleine Zeltstange im Kopfbereich, wo man dann quasi, wenn man auf dem Rücken liegt, auch noch 10 Zentimeter zum Atmen hat. Mhm. Und an der Seite kann man sich auch die Schuhe reinstecken und die ja, Tüte mit Elektronik, dass man daneben mhm. dann das Handy auch noch laden kann. Und selbst wenn es dann regnet, dass es sozusagen da drin trocken bleibt. Da irgendwie finde ich das besser, Überall einfach sozusagen sich hinlegen zu können, als sozusagen, ja, regenfest ist es jetzt nicht. Ich muss jetzt zur nächsten Stadt. Hm. Deswegen habe ich da ein bisschen größeren, schwereren Warum gesagt, dein, so Vergleich.
0: Warum dein Zelt nicht, was du auch beim Border Bash mit hattest?
1: Ich wollte versuchen, minimaler zu werden vom Gesamtgewicht. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Ich glaube, 300 Gramm, aber... Hm. Ich habe gedacht, ich bräuchte dann wieder so extra Steinheringe, die ich da, äh, ein bisschen mhm. kräftiger in den Boden hauen kann in Marokko. Ja, steht nicht alleine, ne? Genau, es steht nicht alleine. Mhm. Ähm, äh, und dann dachte ich, ist das vielleicht eine gute Option? Mhm. habe jetzt auch noch andere Biwaksäcke im Auge gehabt, wo die aber nicht so 100 Prozent, ja, ein bisschen kleiner, enger, wo man eigentlich wirklich nur drin liegen kann und das war mhm. mir dann zu wenig.
0: Mhm. Ja, das ist, der, mhm. das macht, Macht den, den Outdoor Research schon interessant. Ne? So, also, wir hatten uns halt auch drüber unterhalten, dass, dass man halt so, so halbwegs dieses Zeltgefühl hat im, und, und zur Not halt auch bei Regen tatsächlich ganz gut durchkommt, eigentlich.
1: Ja, ich glaube, lange hält das, also es hält wasserdicht über Nacht, so mhm. aber ich glaube, mehrere Nächte dann mit Regen ist nicht schön. Nee, nee, dann nicht. Dann ähm, auch keinen Bock. Also, ich hatte es jetzt getestet bei 1 Grad und Niesel, Schneeregen. Ja. Ähm, Hattest du eigentlich Schwitzwasser
0: drin, Kondenswasser?
1: Ich hatte Kondenswasser drin. Es ging aber noch, weil ich immer, wenn es nicht geregnet hat, habe ich eben wieder aufgemacht, dass ich quasi mhm. direkt rausatme.
0: Mhm.
1: Vom Atmen kam sozusagen bei mir dieses Schwitzwasser. Ich selber ja. schwitze nach, nachts gar nicht so viel. Mhm. Äh, und deswegen war nur in dem oberen Bereich, wo ich direkt an die Decke oder an die Seite atme, mhm. War dann richtig was zu sehen. So im unteren Bereich war alles trocken, also Schlafsack ist auch trocken geblieben.
2: Mhm.
1: Ich habe da von Cumulus einen leichten X-Lite 200 Schlafsack. Der mhm. hat gerade so gereicht bei 1 Grad und Regen.
2: Mhm. Ähm, Übrigens bestellt. Nee, jetzt. Also
0: sehr hab gut. Ich bestellt, ja. ich find, die anderen das haben das schon repariert. Der kommt jetzt
1: auch. Und mit Inlay und dann, ich habe mal mhm. irgendwann die Downjacke angezogen, weil es dann morgens frischer wurde, irgendwie gegen 3 Uhr nachts. Und dann dachte ich, ich will jetzt nicht dauernd aufwachen, weil es kalt ist und ich mich wieder hier auf den Rücken legen muss. Und dann habe ich die Jacke angezogen. Dann hat das echt gehalten und man hat ja eigentlich eine down immer dabei bei solchen mhm. Veranstaltungen. Äh, ist das eine gute Kombination, wenn man wirklich schlafen will. Ich plane in Marokko auch mal meine sechs Stunden zu schlafen. Und mhm. wenn es da dann eben auch nachts mal zwischen 0 und 5 Grad wird, dass es dann einfach auch schön warm ist. Mhm. Nehme ich den Schlafsack auch wieder mit. Den, und ich habe ihn ja jetzt bei Regen getestet. Also da vertraue ich ganz gut drauf, dass es da in Marokko trocken bleibt.
0: Ja, ja Februar ist ja nochmal was anderes als Oktober. Ne? So, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Bei uns war es trocken. ganze mhm. Zeit. Also tagsüber halt sehr heiß, nachts kalt, aber trocken. So im weitesten Sinne.
1: Genau, wenn man sich die Wetter... Berichte der letzten Jahre anguckt, so die Durchschnittstemperaturen mhm. und Niederschlag, dann sollte da ja eigentlich nicht viel passieren, aber gut, die Zeiten ändern sich. Äh, hin und mhm. wieder kommt dann mal irgendwas rübergewachsen. Ja,
0: ja, und, ja und am vielleicht. Ende bist du ja noch näher am Meer, ne, und, und weniger geschützt dann durch die Berge, sondern bist ja direkt in diesen... Mhm. Kann ja noch mal was reinziehen, also man weiß es nicht, das stimmt schon, ja. Ähm, Kocher nimmst du nicht mit, ne, so ernährungsmäßig, wie machst du das?
1: Nee, Kocher nehme ich nicht mit. Ähm, ich werde einfach, glaube ich, viel so in Sachen Brot essen. Ich, mhm. Mein Plan war jetzt, äh, für die ersten zwölf Stunden, vielleicht auch 24 Stunden genug mitzunehmen. Mhm. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, na klar. Ja, ich wenn, wenn sagen, du auf
1: einmal gerade alles weg. nee, nee. <lacht> Vom, nee.
0: Ich musste gerade nur dran denken, wenn, wenn, du, wenn du nämlich Probleme hast mit deiner Ernährung, dann brauchst du einfach nur zu warten, bis Lasse kommt, weil der offensichtlich ein Kilogramm Kohlenhydratlösung <lacht> mit sich rumschleppt. Da kannst du bestimmt was abbekommen. Ab,
1: ja, aber dann sind wir durchgefallen oder ich jedenfalls. <lacht> ja, Wieso
0: gesagt? Guck mal, Lasse, da drüben ein Zebra. Und dann, während er rüberguckt, nimmst du das einfach weg.
1: Ja, ich hatte Ernährung. Also diese Pulver sozusagen, mhm. die man ja auch mitnehmen kann, da nehme ich mir ein bisschen was mit. Ich hab, bin selber eigentlich nicht so ein Fan davon, aber ich habe es jetzt beim Bohemian Border Bash ab und zu mal reingefüllt. Und wenn ich hier längere Touren gemacht habe, so wo ich einfach 300 Kilometer gefahren bin, macht das Essen irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja. Und dann ist es schon ganz schön mal irgendwie was zu trinken, wo man dann weiß, das bringt auch ein bisschen was. Was irgendwie. Was Ernährung nimmst du da hat.
0: konkret für ein Pulver?
1: Äh, konkret ist es Schimpansi, <lacht> weil ich da von dem noch einen Code habe, ja, der eben 50% andere, Rabatt ja. gibt. Und okay. äh, warum soll ich mir für 3 Euro einen Pulver kaufen, was eigentlich äh, eine Cola oder einen Apfelsaft auch bringt, äh, wenn, wenn ich das da jetzt für die Hälfte, ich glaube 75 Cent kostet ein Pulver. Und ja. das reicht dann für eine halbe Stunde unter Richtig Anstrengung, also dann nehme ich einfach mal zehn Tüten mit. Das reicht dann für die, für die ersten drei Tage, denke
2: mhm.
1: ich. Mhm. Aber sonst ernähre ich mich gerne von Schoko-Kram, äh, irgendwie Snickers, Twix, diese Marken, die es so gibt. Das kannst Und du
0: gut, ne? verträgst du auch gut, oder? Also da hast du ja. halt auch recht. Also ja. Es gibt ja manchmal so, dass man sagt, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr essen. Ja, was ich nicht mehr
1: sehen kann, sind diese Müsli-Riegel. Also ja. diese, wo einfach nur so Müsli drin ist und mhm. oder ein bisschen Nüsse und ein bisschen Schokolade. Weil es irgendwie, diskaut sich ganz trocken im Mund und hat wenig Geschmack. Und dann lieber so was richtig Dreckiges, mhm. dreckiges viel Zucker.
0: Im Zweifel verschluckt man sich, ja.
1: Ja, aber ich hab, ja, Womit ich gute Erfahrungen habe, ist Weißbrot mit Käse. Aber ich meine, mhm. das werde ich da wahrscheinlich nicht kriegen und werde ich da auch wahrscheinlich nicht so gerne essen wollen, Käse. Naja, ähm. Es
0: gibt dort äh, äh, Lakirisch, heißt das. Das ist dieser Frischkäse, die Kuh, die, die lacht. Da ist diese weiße Kuh drauf. Das gibt es in allen mhm. ähm, äh, frankophonen Gegenden in Afrika, weil das halt ein französisches Produkt ist und da natürlich mhm. die ehemalige Kolonialmacht da sich auch noch quasi vom Markt her breit gemacht hat, das kannst du überall kaufen, weil das auch den Vorteil hat, dass es nicht unbedingt gekühlt werden muss. Das heißt also okay. diese diese kleinen Dreiecke ähm, kann man sich ganz einfach mitnehmen und das Brot da muss ich ehrlicherweise sagen ist sehr lecker und das kriegst du eigentlich an allen Ecken kriegst du irgendwie Brot mhm. und ähm, das zusammen und dann vielleicht noch eine Dose Fisch ja, wenn du mal sagst jetzt mal wieder Zeit für Proteine oder so dann, ist eigentlich ganz oh, gut, Fisch aber esse ich gerne. Mhm.
1: Ich hatte in Tschechien die Erfahrung gemacht, dass Brot mich so ein bisschen einfach, es ist zwar blöd zu kauen, man kaut da die ganze Zeit, aber dass die Energie, die da rauskommt, eigentlich ganz gut ist. Ja. Ähm, und da jetzt auch irgendwie Eis und Snickers die ganze Zeit essen geht auch nicht. Und süße mhm. Backwaren, das ist auch irgendwann nicht mehr schön. Mhm. Also es eher dann sowas, was wenig Geschmack hat wie Brot, wo man dann einfach das nur, weil es sein muss, ja. schiebt. Ja, ja ja das stimmt ich, als ich damals da war war eigentlich so das leckerste immer Brot mit Oliven ein bisschen Salz und dann mhm. konnte man da drauf so rumtippen oh, ja. Ja. und dieses Shakshuka-Omelett mit äh, Tomate und sowas mhm. aus dem, aus der Pfanne oder aus dem aus der Tagine. Da, ja. das mag ich echt richtig gerne und ich weiß nicht wie wegen Durchfallerkrankungen oder irgendwie sowas Magen-Darm oder Lebensmittelvergiftung, ob ich da ja. zuschlagen soll oder nicht, da werde ich, glaube ich, vor Ort ja. einfach entscheiden.
0: Ja, mach das. Ja. Also wir haben, wie gesagt, Omelette gegessen ohne Ende und zwar ja. risikobehaftet gewesen, aber...
1: Also ich glaube auch, wenn man da einfach sagen wir die erste Nacht durchfährt und man kommt dann da an und dann fragt einer, ob man Hunger hat und ob Len Omelette will, dann, dann wäre man ziemlich diszi diszipliniert, wenn man das verneinen würde. Ja, genau. Also, das und da auch ja da schmeißen dann Sie richtig gut.
0: Diesen, diesen äh, Schmelzkäse schmeißen sie dort auch immer mit rein in das Omelette.
1: Dann ja, einen Schuss Cola und dann kann es ja noch gut sein.
0: <lacht> Perfekt. F Tötet Frühstück, alles ab. Frühstück für die Champions ist das. Und ein schöner Tee. Also, also ne, das ich, ist natürlich ja. viel Zucker.
1: Ja, Genau. Ich, äh, einfach die ersten 24 Stunden so grob durchgedacht vom, vom äh, Riegel und so werde ich dann mitnehmen mhm. und danach werde ich einfach äh, immer die Taschen vollstopfen.
0: Ja. ja, ja, das ist, das macht ja auch Sinn, so in der Richtung zu, zu planen. Äh, Klamottentechnisch, ähm, du hast das am, am Körper und keine Ersatzbib und sowas nehme ich an, ne? also keine.
1: Ich habe äh, keine Ersatzbib, ich fahre ja auch erst seit kurzem mit überhaupt Polsterhose. Mhm. Äh, ich habe dazugelernt und ich Sehr bin gut. immer auch in Tschechien ohne Polsterhose gefahren mhm. Ich habe jetzt einen neuen Sattel und eine Hose, äh, aber ich habe keine zweite dabei. Ich habe äh, eine zweite Wechsel-Boxer-Shorts dabei. Mhm. Einfach aus dem Grund, ja, dass, äh, falls, ich, falls die Hose kaputt geht, dann kann man jedenfalls noch so eine Boxer-Shorts oder sowas ja. anziehen und damit weiterfahren, dass man nicht nackt weiterfahren muss. Ja. Aber ich denke auch, man kann dort irgendwo Klamotten, sowas dann hart eben ohne Polster nachkaufen. Hose kriegst man kann du immer. Ja, Ich weiß, dass man ohne Polster fahren kann. Es ist mhm. mit Polster ein bisschen... Ich hoffe jetzt auf die Strecke angenehmer. Ich habe es aber jetzt auch ein paar tausend Kilometer gemacht, um es einfach zu, zu testen und die Hose. Ich habe ein Unterhemd noch als Ersatz dabei, dass einfach, mhm. falls ich mal so komplett durchgeschwitzt bin und abends nass bin, dass ich dann mhm. einfach quasi ein warmes Merino-Unterhemd anziehen kann und dann vielleicht die Daunenjacke und dann in den Schlafsack rein, dass ich da mhm. nichts nicht nass irgendwie frieren muss. Ja, um, das stimmt, ja. Ich habe äh, dann Beinlänge dabei und Armlänge und ein äh, Trikot auch nur. Ja. Alles möglichst aus Merino. Ja. und Aber auch keine Ersatzsachen da in dem Fall.
0: Du hast äh, weil ne, Marken, Markenwerbung, bla, so jetzt wer sich da stört, tut mir leid, aber wir müssen ja auch mal darüber sprechen. Du hast dein Merino Trikot, was du hast, weil ich nämlich gerade auch gucke. Ähm, das ist von AGU. Das 6 oder so? Genau. War das ist. Okay,
1: ist gut. Holländische Marke AGU 6. Ja, das ist sehr, sehr dünn. Ich hatte immer gedacht, das reißt irgendwann. Mhm. Ich hatte vorher was von Decathlon. Das war ein bisschen dicker und stabiler, wirkte das. Ja. Ähm, doch, das ist gut. Also Ich, ich schaue immer danach, wie viel Merino-Anteil hat das. Weil man ja. die meisten, da steht dann Merino-Trikot und dann hat das 20 bis 30 Prozent. Mhm. Und ich finde, Der eigentlich, ist aus eigentlich muss es 100 Prozent haben.
0: Ja, ja ich suche <lacht> nämlich äh, gerade wieder nach einem 100-prozentigen.
1: Ja, da ist Decathlon hat glaube ich 60 Prozent. Mhm. Äh, vielleicht haben die, also die sind da bisher am besten nach meinen Recherchen von mhm. dem Merino-Anteil.
0: Ich hatte eins von Pedalet. Ich habe mir, ach siehste, ich habe mir nämlich zur Belohnung äh, für das Finischen des des Atlas Mountain Race habe ich mir vom Pedalet das damalige Atlas Mountain Race äh, äh, Trikot geholt. Das ist ein Full Merino gewesen. Das ist jetzt ja. aber mittlerweile auch aufgegangen und und wurde so kratzig und so. Ähm, und jetzt habe ich halt so normale, zwei normale Trikots und jetzt wollte ich nochmal gucken, ob es irgendwo Merino gibt, weil ich die halt echt gut finde, weil die Unterhemden, die ich habe, diese Ärmellosen, die sind aus Merino und das ist halt mhm. perfekt. Ne? Also gut, die ja, muss ich nicht hab, sagen. Ja, genau, manche... ich habe
1: von Isadore, glaube ich, auch diese Unterhemden sind ja. 100% Merino.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ja, ich habe nämlich bei ja, hatte... jetzt gesehen, dass die viel Merino haben und war da am Gucken.
1: Ja, ich, also ich finde das gut. Ich mhm. hatte es auch damals 50%, glaube ich, bei mhm. Fahrrad.de mal mhm. mitgenommen. Ja,
2: ja.
1: Äh, ne, ich hatte auch nach dem Women in Border Bash das aufgehängt und es war einfach kein übler Geruch. Und wenn man selber sich so die ganze Zeit riecht, finde ich, es Merino einfach sehr, sehr gut, weil man das einfach weniger wird. Das Einzige, was stinkt, ist mhm. dann immer die Regenjacke, wenn man die halt viel anhat.
0: Die hast du an, ne? Du hast wieder eine mit.
1: Ja, ich nehme dies Jahr äh, oder dies Jahr mal beim Atlas Mountain Race noch eine wärmende Jacke mit. Eine mhm. ganz leichte Seven-Mesh-Free-Flow. Mhm. Äh, die nehme ich noch mit, weil ich keine Lust habe, die Regenjacke so zu tragen, wenn es nachts kalt wird. Und ich schon plane, nachts äh, fünf bis sieben Stunden Fahrrad zu fahren im Dunkeln, wo es dann mhm. auch kälter ist. Und da habe ich dann eine Winddichte mit so ein bisschen Polartec im Frontbereich und Arm
0: gekauft. Ah, okay. Und wenn es regnet, ziehst du darüber noch die Regenjacke.
1: Genau, oder die aus und die Regenjacke an, aber.
0: Ah ja. Ah, ja.
1: Ich bin in Tschechien sehr viel mit der Regenjacke und das wird dann von innen einfach ganz nass irgendwann. Und ja. das, das wollte ich jetzt diesmal nicht, weil es dann doch unangenehm ist. Es ist zwar immer noch warm da drin, aber es klebt dann alles so.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, ich gucke gerade noch mal in den Fragen. Du hast mich gefragt, ob du die kabellosen AirPods nehmen darfst. Auf Tour ja. ja. Äh, für einen Podcast nicht. Ja. Ähm, dann Fahrrad haben wir geklärt, Ersatzteilstrategie haben wir geklärt. Ähm, essen haben wir geklärt. Da war noch die Frage, ob du viel Suppe essen wirst, wenn du nicht Snickers oder Twix isst. Aber ist nee, ich, wo, ja, Suppe.
1: Suppe weiß ich auch nicht. Ich esse ungern Suppe. Aber hm. klar, wenn Kohlenhydrate drin sind. Und meistens schmeckt ja irgendwie alles, wenn man so richtig Hunger hat. Und es warm ist, das Essen.
0: Ja. Lasse hat äh, vier, vier Antworten gegeben, aber es war eher so ein, so ein Monolog. Äh, also, wird, wird Nils schneller sein als Lasse? Antwort, ja. Ganz viele Smileys. Äh, dann, wie krass ist bei ihm das Radfahren explodiert? Fragezeichen. Also, es spielt darauf an, dass du halt so äh, jetzt losgelegt hast dann mit Bohemian Border Bash Race und jetzt natürlich da auch Matschfuß und dann rund um Schleswig-Holstein und jetzt Atlas, also dass du ganz viel Fahrrad fährst. Also er meinte so, früher fragte er mich nach Hilfe. Zwei Monate später ballert er das Bohemian Border Bash Race und ich frage inzwischen ihn alles.
1: <lacht> ja, es hat sich vielleicht so ein bisschen geändert.
0: Ja.
1: Lasse kommt eher aus dem Sportbereich, glaube ich, wo er einfach auch mit dem Triathlon, ich weiß gar nicht, wie lange er das schon macht.
2: Ja.
1: Und bei mir kam das Fahrradfahren dann erst vor zwei, zweieinhalb Jahren und da waren er und sein Bruder schon recht sportlich im Triathlonbereich und da sind wir auf Touren gefahren, wo ich dann einfach Anfangs war noch ziemlich K.O. war. Ja. aber es hat sich gebessert.
0: Ja. Ja, gut, ja
1: aber es ist schön, wenn man, also wir tauschen uns viel aus im, mhm. äh, jetzt vornherein rein und äh, dass man, wir sehen uns dann ja auch vom Ziel und bestimmt auch die ersten Tage hier und da mal, mhm. hoffe ich doch. Mhm. Äh, Wäre auch schön, wenn man sich öfter mal sieht. Und ich. Äh, das würde aber bedeuten, du durch. fährst
0: genauso schnell wie Lasse und das willst du ja nicht
1: weiß man nicht. Wir werden es sehen. Äh, Lasse hat auch äh, kräftige Beine. Oh. Ja, das, Und äh, dann sieht man sich sicherlich auch im Ziel. Er bleibt ein bisschen länger. Seine, ich glaube, seine Frau ist auch noch da. Ah, ja, Und das okay, ist dann, macht auch noch mal Spaß, wenn man da so ein Paar oder jemanden kennt, wo man dann das auch teilen kann in dem Sinne.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was er, was er dann sagt. Er ist ja, glaube ich, auch schon, auch schon durch seinen Podcast in der Vorbereitung mit Avoid Scratching hatte ich auch gedacht, dass, also man kann dann manchmal auch zu viel Informationen bekommen, wo man dann gar nicht mehr weiß, was man ne, wie man es jetzt machen soll, was man mit all diesen mhm. Sachen anfangen soll. Ähm, aber ich ja, bin gespannt.
1: Ja, aber das äh, mit dem Podcast mit Plattfuß, das machen die ja jetzt auch schon sehr lange und es ist immer mhm. erfolgreicher geworden. Sehr lustig und vor allen
0: Dingen. sehr, sehr lustig. Ja, ich kenne die,
1: kenn die beiden ja privat, das macht schon mhm. Spaß. <lacht> und äh, die sind auch so immer sehr lustig.
0: Ja.
1: Äh, somit, äh, ja, vielleicht kommt ja noch ein neues Rennen bei ihm nächstes Jahr. Mhm. Vielleicht macht er der, dieses Avoid scratching dann weiter. Mhm. Ich bin eher der Typ, der sich sagt, äh, machen und probieren und danach ist man schlauer. Äh, mhm.
0: Mhm.
1: Ich glaube, lasse es dann eher recherchieren, drüber ja. reden und dann ja. gucken.
0: Jeder hat seine Strategien. und Das finde ich ja auch genau richtig. Und Das ist ja auch spannend. Macht es ja auch so schön. Ne? So deswegen. Ja. Ähm, mal gucken. Dann habe ich jetzt eine letzte Frage. Ähm, davor meine Frage an dich. Hast du noch irgendetwas, was du vielleicht noch erzählen möchtest? Weil wir haben ja, wir haben über deine Ziele, Erwartungen gesprochen. Wir haben über Training, Ausrüstung, Fahrrad geredet. Wir haben noch mal kurz über die Strecke gesprochen, rekapituliert, deine ersten Tage.
1: Ja, ich glaube, was man oder was ich noch erwähnen könnte, ist, dass die Wasserversorgung sozusagen ja, ja recht äh, minimal dort ist äh, oder auch länger mal. Und also dadurch, dass es so heiß ist, man recht viel Wasser tragen muss. Und dadurch, auch wenn das Rad und das Gepäck leicht ist, man doch irgendwie mit Essen und Flüssigkeit sehr, sehr viel trägt. Und da habe ich jetzt eben einen Rucksack mitgebracht. Äh, Trinkrucksack mit drei mhm. Liter Wasser noch auf dem Rücken, den ich optional quasi mhm. voll machen kann. Mhm. Wahrscheinlich auch wert und ich war überrascht, ich zwar ein bisschen mehr, aber man kann recht gut daraus trinken und man hat sehr, sehr viel Wasser sozusagen dabei. Ich habe zwei Flaschen am Rad mhm. und die drei Liter noch, also ich bin dann bei fünf Litern mhm. und habe dann noch eine äh, diese Flaschen, eine optionale Sechste mit Filter. Ja. Mhm. Katadyn-Filter, genau. Ja, ja. Äh, die auch, also sechs Liter Wasser kann ich mitnehmen und genau, ich werde es dann bei dem längeren gut. Stück auch mal probiert. Aber so da habe ich mich ein bisschen erweitert, dass ich jetzt mit diesem Rucksack da fahre und der hat ja. ja auch viel Kapazität noch, um irgendwelche Snickers zu verstauen, ja, weil die dann eben. in der Sonne.
0: <lacht> ja, oder eine kleine 0,5er-Flasche Cola oder sowas noch mit rein, ne? Das geht ja da eigentlich immer noch irgendwo. Ja. Selbst bei gefüllter Blase, also das müsste gehen.
1: Nö, sonst äh, habe ich mich technisch ein bisschen noch vorbereitet, dass ich quasi mhm. ein Ersatz-Handy und ein Ersatz äh, war u mitnehme. mitnehmen.
2: Mhm.
1: Okay. Ich hatte noch ein altes Handy rumliegen, ja. das packe ich einfach ein, das habe ich jetzt geupdatet. Äh, weil ich letztes Jahr in Tschechien diesen einen getroffen hat, der sich einen Tag ein neues Handy organisieren musste, weil es nass geworden ist. Und ja. ja, dann sind so, irgendwie ist es immer schade, wenn an solchen technischen Sachen dann doch so viel abhängen kann, äh, dass dann eben ähm. was abgebrochen werden muss.
0: Ja. Das ja, ist ein guter Hinweis, Ersatznavi also als auch, ja, das stimmt schon.
1: Es ist zwar, ja, man denkt immer, man fährt Fahrrad und dann geht was am Fahrrad kaputt und dann kann man nicht mehr, aber wenn das Handy nicht mehr geht oder der Bolt mhm. oder Garmin, was man da auch fährt, ja, wie fährt man dann weiter? Die Route hat man nicht mehr mhm. und man, man kann zwar noch, aber man findet nichts. Äh, also es, vielleicht muss man sich eine Landkarte ausdrucken und danach fahren, aber ich mhm. glaube, das macht keiner.
0: Wie früher. Äh,
1: und ich dachte, dann ist so ein Ersatzhandy. Und ich glaube, vor Ort sollte man sich sowieso eine Karte in Marokko kaufen für das Netz dort. Kaufe ich mir einfach zwei und wenn was ist, kann ich das im Zweiten nochmal eine zweite Karte einsetzen. Das hm. kostet da auch nichts, wie ich gelesen hm. habe. Irgendwie 10 Euro für 10 Megabyte.
0: Ja, ja, das ist ganz gut. Mein Empfang scheint, glaube ich, auch ganz gut zu sein. soweit ich das ja, und noch Sonst bin, noch. Ich,
1: bin ich gespannt, ob ich da so durchkomme wie geplant. Und äh, nach wie vielen Tagen ich den Boden, den Untergrund verfluche.
0: Ja. Das schließt doch prima die letzte Frage an hier aus der Community. Wovor hast du am meisten Respekt und worauf freust du dich am meisten?
1: Mhm. Gute Frage. Ich äh, freue mich am meisten loszufahren und einfach zu wissen, es ist jetzt nichts mehr in den nächsten Tagen außer fahren, essen, schlafen und dieses Ziel vor Augen zu haben. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung. Einfach so eine Art Gefühl auf ohne abgelenkt zu werden, hoffentlich jedenfalls sind es ein, äh, die Ablenkungen sind dann einfach, die gehören dazu, dass man sich da einfach so drauf einlässt. Und. Respekt habe ich vor den langen Nächten sozusagen, die auch ja auch mit Vorwärtskommen verbunden sind, im schieben oder fahren, äh, sonst das draußen Schlafen oder so, da da freue ich mich auch drauf. Äh, einfach ich, da ich schon mal dort in der Wüste war, auch haben wir auch schon mal draußen geschlafen. Also, man hat einfach super Himmel, weil eben alles wolkenlos ist, was man hier in Schleswig-Holstein kaum kennt und man Aha. einfach viel Sterne sehen kann. Und ich äh, stelle mir es da einfach, ich freue mich auf die Ruhe da in den äh, steinigen Gebirgen.
0: Hm. Ja, äh, das ist doch schön. Dann. Nils, drücke ich dir ja. die Daumen. Ich wünsche dir noch äh, gute und ja, gute Vorbereitung für die, für die Tage jetzt, die noch sind genau, bis zum noch ein Start und,
1: fahren und alles verpacken.
0: Genau, dass das Fahrrad ankommt, da habe ich auch keinen Zweifel und dass es gut läuft. Ja und dann sprechen wir uns wieder, wenn du wieder da bist, ne?
1: Genau und ich schaue, dass ich unterwegs ein paar Notaufnahmen mache, wie ich außer genau. Atem irgendwo hochschiebe. <lacht>
0: Ja, das, das würde mich freuen. Und dann können wir, dann können wir da äh, unser, unser Abschlussgespräch, Nachbereitung sozusagen machen. Und dann spielen wir da immer mal deine Aufnahmen ein, wenn, ähm, wenn du dann darüber sprichst, wie es gerade irgendwo war. Aber also ich sage, toll. dass ich
1: sechs Tage brauche und dann, dann komme ich nach zehn in Ziel an. Das kann sein.
0: Aber <lacht> oh, dann hast du, glaube ich, auch erstmal andere Probleme, als einen Podcast aufzunehmen.
1: Weil du verpasst, ja.
0: Okay, okay also vielen Dank dann. für die Zeit. Ja, so. gerne, gerne. Bis dann. Tschüss. Auf bald. Ciao.